0: Chủ đề của Pháp Phật hôm nay là Cắt bước trên con đường Thông Dông Tháng 12, 2014 Có một số Phật tử phát tâm xuất gia Nhân dịp này Thầy nói về đề tài vừa nêu Nhằm khái quát lộ trình tu Mà một người phát tâm trở thành người xuất gia đó cần phải nắm để nhờ đó đó sự tu học đó có được những tiến bộ mà thành quả của nó đó là cơ hội để phục vụ nhân sinh những người đang trong giai đoạn tìm hiểu về đề sống xuất gia nhằm xác định rằng là mình có các hạt giống đó Ở kiếp trước Hay chỉ mới là Cái uh, Giống được gieo Ở kiếp này Để uh, dễ dàng quyết định Thì việc tìm hiểu Đề tài này nó sẽ giúp cho chúng ta Giải tỏa được cái thắc mắc liên hệ Đến um, sở tường Xuất gia Và sở thích xuất gia Người xuất gia với sở trường đó Đã gieo trồng các hạt giống Của người xuất gia Không phải ở kiếp này Mà còn ở những kiếp trước Cho nên sanh ra trong kiếp này đó Chỉ cần Một nhân duyên nhỏ Một xúc tác Bình thường thôi Là có thể Quyết định trở thành người xuất gia Còn sở thích xuất gia đó thì phát xuất từ một thời điểm Trong một cái Không gian Với một cái tác động tích cực nào đó Và Sở thích đó đó Rất khó có thể được duy trì Và phát triển nếu như Không có được người hướng dẫn Có kinh nghiệm Không có môi trường tu tốt Không có các bạn đồng tu tinh tấn Thì các hạt giống Mới thích này đó Sẽ trở nên mờ nhạt dần và do đó Người xuất gia Sẽ không đạt được các tiến bộ cần thiết Do đó chúng ta cần nắm Một số điều như sau Điều 1 Động cơ xuất gia Trong bất cứ Một lĩnh vực ngành nghề nào Động cơ Điều đó một vai trò quan trọng Trong việc Giúp chúng ta xác định Lý tưởng sự nghiệp Mà ta hướng đến là cái gì và vậy đó khi quyết định Lý tưởng đó đó Chúng ta sẽ đặt ra cho mình ở phía trước Những kịch bản A, B, C Những kế hoạch Để đạt được mục tiêu đó Vậy nhiên Kịch bản hoàn thiện Phải bao gồm Các phương án B Tức là những tình huống Diễn ra ngoài buốt Có thể đi ngược lại phương hướng và những nỗ lực của chúng ta Xử lý được các tình huống hoại muốn đó, đó Thì người đặt kế hoạch chuẩn này đó Sẽ có khả năng nắm được Sự thành công về sự nghiệp Trong tầm tay của mình Trong việc đi xuất gia Không phải người nào cũng phát xuất từ Động cơ cao quý Có người quá chán trường đời sống tại gia, cực nhọc, vất vả, khổ lụy Mà đến lúc đó, các nỗ lực đúng phương pháp rồi Mà vẫn chưa đủ sức lên thành công Vì các nghiệp duyên ở người đó quá nhiều Sự thất vọng đó có thể làm cho đương sự đó. nảy ra một ý, ý tưởng Là tôi từ bỏ mọi thứ Trở thành người xuất gia để tìm kiếm... Um, cái sự an tĩnh của tâm hồn xuất gia bằng động cơ này đó là một sự trốn tránh thôi thuật ngữ phật giáo gọi là ẩn dương nương phật trốn cõi đề nương cõi phật và người đó, đó sẽ khó có thể nuôi lớn được hạt giống của một người xuất gia có lý tưởng cho nên sau khi xuất gia rồi đó người đó thường lấn nặng tiềm nhẹ ít phát tâm được nhắc nhở thì tu không nhắc nhở thì trốn tức là lè phè giải đải qua loa chiếu lệ thôi chứ không có phát xuất từ một cái cái nhận thức cao quý gì hết đấy. cũng có người do thất tình thất bại thất nghiệp dẫn đến những nỗi đau tâm lý những cái số uh, sang bức xúc, những bất hạnh tuôn cãi tấn công, chi phối, tác động quá nhiều đi, rồi được người thân mình khuyên, thôi bỏ hết đi vào chùa tu để có được một cái uh, đời sống uh, an lạc hạnh phúc. đang uh, ở cái đỉnh điểm của sự tiệt phận bế tắc, mà nghe người thân của mình nó giới thiệu một cái uh, Cái cái, cái manh mối Về một cái phương trời hy vọng Đi tư vận động cơ này đó Thì cái hạt giống thất tình Thất bại, thất nghiệp đó Vẫn còn đè nặng ở trong tâm Như là nỗi ám ảnh Và do đó trong không gian tâm linh Vẫn là của chùa Sự độc thoại Tái diễn lại Câu chuyện thật Liên hệ đến cuộc đời thật của mình làm cho người đó, đó rất khó có thể tập trung. Và nỗi đau đó cứ ngấm ngầm tác động chi phối ảnh hưởng. xuất gia như thế đó thì rất khó có thể tiến bộ. Cùng một thời điểm tu, cùng được học, cùng được huấn luyện nhưng mà bạn đồng tu có lý tưởng cao quý đó sẽ tiến bộ rất nhanh, đang khi người bị thất bại, thất tình, thất nghiệp Chán đề đi tu đó, Thì dậm chân tại chỗ đó, Hoặc cái bước tiến nếu có là không đáng kể Chuyện tình Lan Bà Điệp Là câu chuyện phản ánh Về những đối tượng Thất bại trong tình yêu và sự nghiệp Đi tu Và họ đã trở thành là điểm hồng tâm Làm trò cười của thiên hạ Tấn công vào giới tăng lữ Của Phật giáo Các Phật tử giàu biết cải lương Yêu quý cải lương Nhớ là đừng có tiếp tay cho việc truyền bá Chuyện tình lao và đẹp Vì nó phản ánh một cái cái hình ảnh phiến diện sai lầm Về người tu Đó là dạng người cắt đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại Đối tượng được Đức Phật khích lệ là giới trẻ có năng lực có kiến thức có đạo đức có sự nghiệp thành công trong các nỗ lực nhưng khi so sánh với cái con đường lý tưởng phật pháp thì người đó cảm thấy là sự nghiệp mà mình đang hướng tới đó nó chừng lắm là giải quyết cái, cái, cái hạnh phúc cho bản thân mình cái khổ đau cho bản thân mình thôi hay là cho một cái tổ ấm gia đình hết Không uh, rộng thêm Không có cơ hội Để uh, Phụng sự dân sinh Từ đó Họ hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình Quyết định xuất gia Bằng động cơ và lý tưởng cao quý Các hạt giống này đó Khi đặt ở trong môi trường Tâm linh Phật Pháp chuẩn mực đó Lớn rất nhanh phát triển rất tốt và trở thành một cái cây đại tu Phật giáo về sau này trong kinh thừa tự pháp thuộc kinh trung bộ Đức Phật đề cập đến làm hai đối tượng đệ tử xuất gia của ngài nhớ một thì chỉ muốn kế thừa gia tài vật chất của Đức Phật thôi y áo Rồi các tàn phẩm cúng dường Mà thí chủ đó Do tôn kính Phật Mang đến Để cúng dường Ngài Vì Ngài không sử dụng cho nên Ngài Chia sớt lại Bằng biếu lại cho các học trò của mình Rồi thứ hai đó là Kế thừa chánh pháp Tức là trở thành người Nối tiếp đèn chánh pháp truyền bá con đường chân lý và đạo đức của Đức Phật như Đức Phật đã nhận chân được chân lý và truyền mã nó để giải quyết các phán nạn khổ đau của kiếp người nhằm góp phần xây dựng một xã hội bình an hòa bình thịnh vượng phát triển theo hướng bình vững Đức Phật phê phán loại tu sĩ thuộc giới một vì không có tâm cao thượng không có lý tưởng cao quý, không có những nỗ lực à, cần thiết, không dấn thân làm những việc cần làm, đi tu chỉ để à, à, an thân cho bản thân mình khỏi bị nhọc nhằn vất vả như khi còn ở tại gia. ngoài ra còn có thể có nhiều động cơ, nhiều hoàn cảnh dẫn đến cái sự quyết định đi tu của người xuất gia. Những người đang tập sự xuất gia Hoặc là có ý thức muốn đi tu Thì nên nhớ ít nhất là ba nhóm động cơ này Nếu ta thuộc nhóm động cơ Phát xuất từ lý tưởng cao quý Đa khi sự nghiệp mình đã được thành công Không có thiếu gì hết Không thất bại, thất tình, thất nghiệp Không khổ đau, không bế tắc Không chán nản, không tư vọng bằng nhận thức sáng suốt với năng lực to lớn và quyết tâm đi tu để làm những việc khó làm thì nên mừng rằng mình là nhóm người đã và đừng nên do dự hãy các bước trên phương trời cao rộng các bước trên phương trời cao rộng là một cụm từ mà chúng tôi dịch thoát nghĩa từ bốn chữ hán phát túc Siêu Phương Của thiền sư Quy Sơn Trung Quốc Bài cảnh sách Tức là lời khuyến tấn cho người xuất gia Được thiền sư này dạy Mà tại Trung Quốc Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên các tân sĩ theo truyền thống Bắc Tông Hoặc còn gọi đông ra là Đại Thừa Khi đọc tụng vào đó mình được thôi thúc, được nhắc nhở, được sắp tấn để làm cho cái hạt giống tâm linh và cái động cơ cao quý của người xuất gia đó nó được uh, lớn mạnh. Từ đó đó những thử thách, trướng duyên, trở ngại gian truân. Mà người chưa hiểu đạo thì nó là đổ nghiệp đó, đối với mình đó. Vẫn không làm phối lui. Hay là tác động tiêu cực gì Đến tâm của một người Có lý tưởng cao quý đó Và cũng trên nền tảng này đó Ai đã xuất gia rồi Nhưng mà những ngày đầu tiên Động cơ xuất gia chúng ta là chưa đúng Thì nương vào Chánh pháp dịp bầu Điều chỉnh được động cơ xuất gia Để từ thời điểm điều chỉnh đó đó Chúng ta trở thành một con người rất mới Mới về nhận thức Mới về lối hành trì Mới về Động cơ phụng sinh Phụng phụ sự dân sinh Thì mỗi ngày Tháng năm trôi qua ở trong chùa đó Một mặt đó, ta làm lễ cho bản thân Mặt khác đó, ta cam kết Làm lễ cho tha nhân Tạm gọi Việc thành công trong các Phật sự Là một sự nghiệp của người tôi đi Người xuất gia với Động cơ cao quý là người ít nhất thành tựu được các sự nghiệp đó. Điều hai, mục đích đi trên con đường thông dâm động cơ và mục đích, có thể được hiểu như là điểm xuất phát và đích đến cuối cùng, có được một động cơ cao quý. Thì chúng ta có được xuất phát điểm tốt Có được một mục đích cao quý Thì chúng ta sẽ đạt được Cái con đường Mà mình nỗ lực đi Dầu chưa thành Phật Bồ Tát A-la-hán Thánh Tăng Cao Tăng Người xuất gia bằng động cơ cao quý Và mục tiêu cao quý Ít nhất sẽ không bao giờ thích vọng rằng là cuộc đời của tôi trôi qua một cách rất là lún uổng vô tích sự trong những không gian tâm linh của chùa dựa vào tinh thần Phật pháp trong các kinh và các bản luận cũng như là đánh giá về đời sống tâm linh của các bậc tiên phái hữu công với Phật pháp đi trước đó chúng tôi xin nêu ra ba mục đích tu mà người xuất gia chân chính đó, cần hướng về để có được một phương trời thông dông đúng như của nó mục đích một đi tu như một cái nghề được lớn cho bản thân mình và phụng sự cho tha nhân khái niệm cái nghề ở đây đó nó, nó gắn kết với một số người Có nghĩa đơn giản rằng là Nếu người tại gia đó Có các nghề Liên hệ đến các ngành khoa học tự nhiên Khoa học xã hội, nhân văn Và các lĩnh vực khác Thì người tu cũng là một cái nghề Và cái nghề đó đó Được hiểu một cách rất là bình dân Trong xã hội Làm công tác tín ngưỡng và tôn giáo Công tác đó Bao gồm À, tổ chức và đáp ứng các cái khóa tu cầu an, khóa cầu siêu, khóa trai đàn chẩn tế, rồi à, đi thăm bệnh nhân, hộ niệm à, lúc bệnh, tổ chức các khóa lễ sám hối và làm những việc căn lạc để giúp cho người sống và gây chết đó. được bình yên. động cơ đó đó sẽ biến thầy tu Phật giáo trở thành thầy cúng. Hiện nay ở các vùng cao, vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam do những cái điều kiện khó khăn của lịch sử, do hậu quả của chiến tranh, do những cái hoàn cảnh mà thể chế chính trị đó, thời điểm đó, đó không ủng hộ Phật pháp đại đa số các tu sĩ phật giáo trở thành thầy cúng tức là không có được cơ hội học phật pháp từ lúc mới vào chùa có ông này biết rằng là đức phật thức giảng 45 năm để lại ba chục ngàn bài kinh và nền phật pháp đó nền đức phật giảng dạy đó bao gồm vũ trụ quan nhân sinh quan đạo đức quan xã hội quan chính trị quan tu tập quan và giải thoát quan hậu dân biết gì hết đó. chỉ biết rất đơn giản nôm na rằng là kinh uh, di đà kinh uh, địa tạng kinh du lan kinh báo trọng ông của cha mẹ là các kinh dành cho người chết kinh phổ môn kinh dược sư dành cho những người bệnh và già kinh uh, nghi thức sám hối và các nghi thức sám pháp Bao gồm một lưu sám pháp Từ bi Tư sám, luân hoàng sám Ngộ bách danh, tam thiên phật, giảng phật Dành cho những người có tội Và suốt cuộc đời Của những người tu như thế đó Chỉ gắn kết với chừng ấy các bài kinh Và chỉ lãnh quản trong ý của sinh hoạt Tính ngưỡng thôi Thì chúng ta có thể biết là Động cơ đi tung của người đó Giao lại cái gì đi nữa Nhưng mà cái kết quả đạt được của người này là gì đó là trở thành thầy cúng đó như một cái nghề và quan điểm đó đó đã dẫn đến những cái phát biểu chẳng hạn như câu thuộc kinh di đà ăn tới già không hết <cười> chứ là chỉ cần thuộc kinh di đà tổ chức đi cầu siêu đám tang cho các quần chúng hữu duyên là đủ để có thể qua ngày tháng ở trong chùa Mục một tu như thế Quá ổn Thà Chúng ta là người tại gia Có sự nghiệp Giàu sang Phú quý Vừa Biết là chia sẻ phước bảo của mình Cho các hoạt động từ thiện và phật sự Vừa làm được những thứ chúng ta cần làm Và có được một đời sống vật chất rất là đầy đủ Như vậy vào chùa Là sống một đời sống quá đơn giản Bình dân mà chỉ đạt được cái, cái mục đích đơn giản như thế Thì uổng lắm Mục đích hai, Trở thành uh, tu sĩ Có được vai trò trong một ngôi chùa Đảm trách được các cái Phật sự do giáo hội giao Phó Mà hiện nay đó Đối với một số người xuất gia Được xem như là mình đã thành công trong cái đường tu rồi. như vậy đó có nghĩa đơn giản là cái thành công trên bước đường tu của tôi là làm sao tôi phấn đấu để được làm chủ trì một ngôi chùa hoặc được làm chủ trì nhiều ngôi chùa và lớn hơn là được giáo hội tin tưởng giao cho mình một vai trò lãnh đạo giáo hội ở cấp quận huyện ở cấp thành phố cấp tỉnh hay là cấp toàn quốc và xem cái cái cái, cái, cái việc đó, đó giống như biến mình trở thành một tăng quan, tức là quan tu sĩ, quan ở trong chùa và quan ở phạm vi của một giáo hội, Dầu vươn bên trên uh, mục tiêu uh, thấp đầu, người hướng đến cái mục tiêu thứ hai này đó, chỉ dừng lại ở chỗ thỏa mãn các, các kết quả học và tu của mình và chỉ gắn kết đến các, các công tác phật sự ở mức độ như vừa nêu thôi Tức là đáp ứng sinh hoạt tín ngưỡng Rồi đáp ứng các cái hành chính của giáo hội Rồi sự tương tác giữa giáo hội với xã hội Những tương tác giữa Phật giáo với các tôn giáo Và triết học đương thời Dù sao thì Mục tiêu của những người tu dạng thứ hai này Đã có tiến bộ ra Đã có những cái phán đấu rất là nhất định Giữ được chính mình trong quá trình tu thì làm cho cuộc sống của mình đó, trở nên có giá trị nhưng dừng lại ở chỗ đó, đó thì rất uổng vì thì tu không phải để trở thành tăng quan trong quá trình tu đó, do năng lực do đức hạnh do trí tuệ mà ta được các bậc đồng tu đi trước được lãnh đạo của giáo hội tin tưởng Thỉnh mời hoặc đặt trách Cho những vai vế Để mình gánh phát các Phật sự Và đừng có xem Những cái gánh phát đó là một tiêu chính của mình Nó là một cái, cái đóng góp Một sự hy sinh Bởi vì khi làm các công việc đó, đó Thời gian của chúng ta đó Cho Phật sự chung của giáo hội Phật sự của một ngôi chùa Gần như đến nó chiếm hết thời giờ đó. Và thời gian dành cho mình đó Là không còn nữa Những người như thế cũng rất là cao quý Đáng thắng dương mục đích ba thì tu để giải quyết các phần là khổ đau của bản thân và giải quyết các phần khổ đau của con người mà mục đích hướng đến cao nhất là được giác ngộ giải thoát con đường giác ngộ trải qua rất là nhiều à, kiếp đến lúc đó chúng ta tu qua um, năm hai chục năm ba chục năm mà vẫn chưa thành công trong việc tháo dỡ được, chuyển hóa được, kết thúc được thói quen phàm, các uh, lối sống phàm, có thể là thành công trong việc uh, chuyển hóa tham ái nhưng mà lại thất bại trong giận dữ. Có người thì chuyển hóa được uh, giận dữ, si mê, chấp thủ nhưng mà uh, vẫn còn nhớ tham ái. Có người kết thúc được tham ái, giận dữ thì là về vẫn còn có sự si mê và chấp thủ vì không có học phật pháp tôi không có chiều bác phật pháp đối tượng tu tập với mục đích thứ ba này đó thấy rất rõ động cơ đi tu của tôi là cao quý trong sáng mục đích hướng thượng trong con đường tâm linh đi tu của tôi là rất là rộng mở một cái phương trời cao rộng thông dông bao la mà mỗi khi đặc chân các bước trên đó đó là đạt được cái an lạc Ở ngay lúc mà chúng ta thực tập Và nó tiếp tục đạt được các an lạc Những giá trị cao quý trong tương lai Cho mình và cho người Đức Phật Đã là một nhà hành giả tâm linh như thế Tầm sư học đạo suốt mấy tháng Này Trung Quốc ấy, cường điệu lên là 5 năm rồi chọn pháp tu khổ hạnh suốt 6 năm bị thất bại đức phật đã phát hiện ra con đường trung đạo cuối cùng thực tập thiền quán tướng diệu đế trải nghiệm bát chánh đạo mà đức phật đã trở thành bậc tuệ giác toàn mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại bậc đại chánh đẳng chánh giác Sau khi giác ngộ, Đức Phật không hưởng an lạc nước bàn cho riêng mình Mỗi ngày Sáng Trưa Chiều Tối Đức Phật đều thuyết giảng cho những người hữu duyên Ngày xưa thì chưa có Các phương tiện truyền thông Và kỹ thuật số như thời hiện đại Nên muốn truyền bá con đường chân lý và đạo đức được ngày khám phá đó Thì Đức Phật phải đi hành khắp để tiếp xúc với nguồn chúng. Đôi lúc đó có những pháp thoại năm người, 10 người, ba chục người, 50 người, mà nhiều nhất lúc đó chừng 200 trăm người, đó. Đức Phật đã giảng, đã phân tích, hướng dẫn nhiều nhất để giúp cho người tin tưởng vào chân lý được ngày khám phá đó đạt đến mục đích cao quý. và cũng bằng cái mục tiêu cao quý đó đó, nhiều thái tử hoàng tử dòng họ Sa đã bỏ đời sống vương giả của mình trở thành nhà tâm linh như Đức Phật. trong số đó có thể kể như thái tử Ananda, thái tử đà thái tử Ma Nam, thái tử La hồ La và các công chúa, các công nương đến 500 người như thế, đó là điều mà chưa từng có trong bất kỳ lịch sử tôn giáo nào trên hành tinh này, cho đến thời điểm hiện nay. Nhiều vị uh, tướng lĩnh quan to trong triều đình bỏ về đi tu, gia xá là một tỷ phú và năm mươi bốn thương gia triệu phú bạn bè của ông ấy đã phát tâm đi tu cùng một lúc. Và góp phần trở thành 60 A-la-hán đầu tiên Của Đức Phật Một ngàn một trăm Năm mươi mấy tu sĩ bà Lục Ân Giáo Dưới sự hướng dẫn tâm linh Của Các tôn giả Ca Diếp Đã bắt trước Thầy của họ là Ba năm Ca Diếp Đồng lúc Trở thành đệ tử xuất gia Cải đạo Của Đức Phật Tức là họ bỏ Đạo Bà Nam Môn Đốc Để đi theo Đức Phật Làm tăng Sĩ Chứ không phải là Đạo Sĩ rồi Và bằng động cơ cao quý đó đó, Rất nhiều người trong lịch sử Phật giáo Tại Ấn Độ và các nước Đã hướng đến một tương cao quý này Và trong quá trình tu đó khi phải hy sinh để gánh bắt các Phật sự Thì họ không có à, à, Kể công Cũng không có à, Phải à, à, ganh thị Rồi đun đẩy các Phật sự đó cho người khác Mà phát tâm gánh phát Hy sinh thời gian công sức Của mình Để làm cho Phật giáo được phát triển Nhưng họ không dừng lại Ở chỗ Đó là trở thành chủ trì của các chùa hay là Làm quan của giáo hội là họ hướng đến một mục tiêu cao quý hơn để nỗ lực đạt được các giá trị cao quý hơn để động cơ xuất gia đạt được các mục tiêu cao quý đó thì tối thiểu người xuất gia phải hướng đến mục tiêu thứ hai đó tầm hỏi chỉ là mục tiêu gần vì từ mục tiêu đó đi đến cái mục tiêu giác ngộ giải thoát nó rất là lâu xa các buộc tiêu gần đó giúp cho chúng ta có được cái niềm vui Mỗi khi uh, so sánh mình với những người đời Từ cái thời điểm ta đi tu và cái thời điểm người đời đó lập nghiệp Họ thành công lĩnh vực này Nổi tiếng lĩnh vực kia Chúng ta cũng có cơ hội phụng sự, đóng góp, giáo hóa, độ sinh Và do đó cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa Còn có, có đường về lâu đó Dẫn đến sự giác bộ giải thoát đó Có thể trải qua một, một thời gian dài chục năm, dài kiếp, dài chục kiếp, và bằng động cơ với cái cái hỗ trợ của mục đích cao quý này đó, thì người xuất gia sẽ nhanh tiến bộ ngay trong kiếp tu hiện tại này. Dầu đó, ở kiếp trước họ chưa từng có hạt giống tu, hạt giống xuất gia là mới toan ở kiếp này thôi. Vẫn có một cái cái tiến độ Về sự tiến bộ Rất nhanh, rất mạnh Điều ba Chuyển hóa dịp phàm Những tháng và năm mới xuất gia Là là rất quan trọng Để giúp cho một người phàm tục Với tư cách là một cư sĩ nam Hay cư sĩ nữ Lộ bỏ được cái vỏ phàm thói quen phàm tính cách phàm hành động phàm của mình để uh, trở thành một con người hoàn toàn mới đó ngoài sự nỗ lực không gián đoạn thì nỗ lực có phương pháp đúng với những gì mà đức phật đã dạy trong các kinh mới là yếu tố quan trọng để giúp cho người tu đó đạt được lý tưởng cao quý và tiến bộ hơn rất nhiều bạn đồng tu về phương diện này đó thì đức phật đã dùng hình ảnh con túng mã để sánh ví cho các tăng sĩ nỗ lực tu tập đúng cách bỏ xa các con ngựa quèn tức là những bạn đồng tu yếu về động cơ yếu về mục tiêu yếu về tinh tấn nếu về thái độ Trong bất kỳ một cuộc chạy đua nào Chỉ có một người duy nhất Một con duy nhất Về đến đích điểm cuối cùng trước nhất thôi Hiếm khi có trường hợp là Ba người, hai người cùng về đích điểm một lúc Nếu có Thì cái năng lực Và cái phương pháp nỗ lực của những người đó là Ngang bằng nhạc đã là người tôi có lý tưởng và mục tiêu cao quý đó thì chúng ta phải nỗ lực cho bằng được việc thành công trong nổ, trong chuyển hóa nghiệp phạm khi mình mới bắt đầu vào tập sự đức thì thường ta được hướng dẫn là học các bài Thiền môn Tì ni Nhật dụng Tức là những cái bài thiền kệ Mà việc học thuộc lòng Thực tập thường xuyên Trong một ngày 24 giờ Sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được Phản ứng cảm xúc Phản ứng thái độ Phản ứng nhận thức Trong đi Đứng Nằm ngồi Nói nín Động tịnh Thức và ngủ Mỗi một bài thiền kệ đó Thường chỉ có 4 câu mỗi câu có năm chữ, Gồm có ba ý chính. ý một đó là đặt chánh niệm của bản thân trong cái công việc và cái không gian đang diễn ra để cho tâm mình không bị vọng à, niệm, vọng tưởng tác động chi phối. Thứ hai, phát triển lòng từ bi bằng cách nghĩ đến các chúng sinh chứ không phải làm việc đó cho riêng một bản thân mình Thứ ba Mục tiêu hướng đến Là giá trị rất cao quý Và nó thường có nội hàm đó, ngược lại Với cái điều thứ nhất Để nương vào Cái cái bối cảnh Không gian, thời gian, sự vật, sự việc Đây biệt là đó Chúng ta thực tập được Hướng đến được và đạt được Tính cao quý và những cái giá trị chuyển hóa cho bản thân Ví dụ như là khi vào nhà vệ sinh Đưa phản uế ra bên ngoài Ta phát nguyện cho mình và cầu các chúng sinh Trừ bỏ được Tham ái, sân hận, si mê Và kết thúc được tất cả các nghiệp phạm Nhà vệ sinh đó là cái không gian Mà khi ta có mặt Ta nhớ được cái lệ kệ Phật dạy đó Như một quyết tâm từ cái việc làm bình thường diễn ra hàng ngày đó, ta liên kết đến một cái gì đó nó có nội dung tương đương mà việc làm được đó đó nó giúp cho chúng ta đó đạt được các giá trị cao quý đó là bỏ tha mái sân hận si mê và chấp thủ nó rất khác tha mái sân hận si mê chấp thủ được đức phật xác ví như là tức tức là cái phản uế dơ nhất mà ta không nên chứa nó ở trong tâm và hành động của mình hơn 40 bài à, thực tập chánh niệm dành cho người mới xuất gia đó, đó đều có cái cấu trúc tương tự mà người đạt được đó. do thực tập thường xuyên sẽ có được ba nội dung thứ nhất là chánh niệm trong đi đứng đồng ngồi thứ hai đó phát triển được lòng từ vi và thứ ba đó nêu được một cam kết với quyết tâm cao độ Làm cho bằng được Việc từ bỏ các nghiệp xấu Hoàn thiện các nghiệp thiện Và làm bằng một động cơ cao quý Để thanh tịnh thân và tâm Câu việc làm từ xuyên đó Sẽ giúp cho chúng ta Thay đổi được nghiệp phàm Còn ai không nỗ lực thuộc Nếu có thuộc Không nỗ lực làm Nếu có làm không làm cho bằng được thì nghiệp phạm vẫn còn yêu nguyên giàu cạo đầu trở thành người xuất gia thọ với sa di sau đó thọ với tỳ kheo chính thức trở thành một vị thầy thối phàm nghiệp phạm của nguyên đó sẽ không làm cho đương sự đó có thể tiến bộ để đạt được cái mục tiêu thứ hai nó chỉ là mục tiêu thứ ba là giác ngộ giải thoát mà người xuất gia cần hướng đến Chuyển hóa cái tôi đó Cũng là một trong những nội dung rất quan trọng Mà người mới xuất gia càng làm Các bậc thầy sẽ giao cho mình Những cái việc rất vặt vảnh Dù mình có lớn tuổi Và xã hội có thể làm ông Làm cha, làm bà Làm mẹ Làm lãnh đạo Các tổ chức chính phủ Tổ chức xã hội, tổ chức doanh nghiệp Nhưng khi vào chùa đó mới xuất gia ta được xem là tâm binh về tâm linh tức là lính mới đó cho nên chúng ta sẽ được hướng dẫn bởi một vị đi tu trước mặc dù là tuổi nhỏ hơn mình người nào tự ái cao tự hào tự đại đó thì rất khó chấp nhận cái sự hướng dẫn đó. Vậy như vậy đó người đó tự đánh mất cơ hội để tiến bộ trong vấn đề tu Lãnh vực nào cũng phải có thầy Học thầy chưa đủ Thì chúng ta học ở bạn đồng tu Người đi trước Có những tiến bộ nhất định Sẽ giúp cho chúng ta Nhờ đó mà mình có tiến bộ theo Mục tiêu giao cho mình cái việc vặt vảnh Là để giúp cho mình Lộn được Vứt bỏ được cái tôi xã hội Cái tôi vê vế Cái tôi tự hào Tự trọng tự ái, mặt cảm tự ti v vâng vâng. và khi mà mình tháo mở được cái tôi trong giai đoạn tập sự và nhất là những năm tháng làm sai di thì khi chính thức trở thành một vị thầy, sự tiến bộ trong đời tu rất nhanh. Có một điều mà tới gì mà chúng ta cần phải vượt um, qua đó là trong nỗ lực, Tinh tấn để tháo mật ra tôi. Thỉnh thoảng khi so sánh Đó chiếu với những người đi tu trước mình, chúng ta thấy là người sư huynh, sư chị của mình đó là giải đãi hơn, lười biếng hơn, là kém tu hơn mình. Từ đó nếu không khéo ta trỗi cái tâm cống cao, cho rằng là mình là số một. Và tâm cống cao này đó nó làm cho chúng ta trở thành một cái chướng duyên, tạo ra một cái khoảng cách tâm lý có với những người bạn đồng tu và do vậy dù có tiến bộ về phương diện tinh tấn nhưng chúng ta đó đã, đã thất bại trong việc chuyển hóa cái tôi Bởi do đó cũng bị trở ngại trong tiến trình tu. Nên là khi mình nỗ lực tinh tấn đúng cách những người bạn đồng tu của mình kém hơn mình á, mình chỉ thương và nếu tích cực là ta góp ý để người đó cộng đồng tiến bộ trở thành người đông hầm chứ không nên cấm cao ngã mạn khinh thường phê phán chỉ trích về những người đã số bỏ người phàm nó không phải là chuyện giảm đơn trong kinh ngạch cái vật có sanh ví nghiệp phàm nó giống như cỏ chín tháng uh, trôi qua ngay cả trong cái mùa hè nóng lực nhất Cỏ vàng khô Thậm chí Nó còn gì trên mặt đất hết đó. Nó vẫn chưa chết Đến mùa mưa Thì các hạt cỏ Nằm ở dưới lòng đất Vài ba tấc Bám lấy cái cơ hội Và thuận dưới này đó Bắt đầu xanh sôi nảy nở rất nhanh Các loại cỏ hoang Cỏ dại cây dại đó Thì không cần bốn phân tướng nước Chăm sóc đó. Nó lớn mạnh, sống khỏe, sống dai sống dài, sống dở Sống một cách vô dụng Ảnh hưởng tiêu cực đến các loại cây có hoa, có trái Mà con người cần đến cho các mục đích dân sự và xã hội Trước khi đi tu mà có nghiệp cờ bạc Nghiệp ma túy, nghiệp rượu bia, nghiệp ăn chơi Nghiệp lừa biến, nghiệp uh, ganh tị, nghiệp nói xấu thì nếu không nỗ lực chuyển trong vòng 3 năm sau khi đi tu thì các hạt giống này nó còn ưu nguyên à. Và khi trở thành người tu, chúng ta trở thành một người tu xấu, một người tu không có tiến bộ, một người tu bị dậm chân tại chỗ. Và không khéo những người tu như thế sẽ trở thành cái cơ hội để cho những kẻ ghét đạo Phật, ghinh ghét với đạo Phật, tấn công, chỉ trích, phê phán nói xấu khi chúng ta nỗ lực tinh tấn về 3 năm Thậm chí là 10 năm Mình đã có cảm giác rằng là Các hạt giống phàm đó đã chết hết rồi Đã lúc đó vẫn còn nằm yêu nguyên Nó chưa có cơ hội tiếp tục nảy sinh đó Và đừng có ngộ nhận rằng là Ta đã thành công Đức Phật dạy là cho đến lúc nào Chứng đất được quả A-la-hán Thì mới nên tin mình một cách trọn vẹn Rằng toàn bộ các hạt giống phàm Đã được kết thúc ở tôi Từ đó ta có thể à, là An nhiên mà tiêu bố rằng là Tái sanh đã tận Hạnh thánh đã thành Việc nên đã làm Không còn trở lại sanh tử này nữa Đời giãn vợ đó có một ý nghĩa rất lớn Để hùng đúc cho người tu không nên ý lại Vào những cái kết quả tạm thời Của việc chuyển hóa nghiệp phạt Nếu chúng ta sánh ví con đường xuất gia nó giống như là một phương tiện giao thông Bằng máy bay Trực thăng Xe lửa cao tốc Xe lửa thường Xe hơi xe honda xe đạp tàu và sẽ đi bộ thì chúng ta sẽ phải chấp nhận có một hiện thực rằng là trong quá trình hướng đến mục đích cao quý là nhắc ngộ giải thoát nhiều người tu đã bị tai nạn giao thông có người chết tự dưng cho hoàn tục vĩnh viễn có người bị thương tật tượng trưng cho những vấp ngã sau đó thay đổi chính mình để vươn lên có người bị qua quẹt tức là bị những cám dỗ bị những thúc thức bách bị những cái um, chướng nhiên tán công và nhiều cái uh, trở ngại khác do đó không phải vô kế mà nó vào từ dạy trong những năm tháng đầu của sự tu đó thì hạn chế tiếp duyên càng nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó thế môi trường tu tập tại các chùa hiện nay đó nó không thuận lợi như là thời xưa của đức Phật. Sự tiếp duyên giữa người xuất gia mới tu với người tại gia thì thường làm cho cái động tâm, cái bận tâm, cái dướng kẹt đó có thể xảy ra như một cơ hội tiềm ẩn. Vì đó phải tự ý thức việc này để trong quá trình Mới tập sự và đang xuất gia Trong giai đoạn đầu đó Cần phải đầu tư vào Đạo đức, thiền định, trí tuệ Học Phật Làm các Phật sự vân vân Chứ không có bận tâm gì Để việc giao tiếp quần chúng Tương tác với xã hội Thì cái vội vã đó, đó Nó làm cho hạt giống phàm của chúng ta Vẫn còn y nguyên Và cái, cái môi trường phàm đó Nó làm cho hạt giống phàm này đó, Thậm chí có thể tiếp tục phát triển đăng khi mình đã khoác lên chiếc áo người tu và đang sống một đời sống tu nhưng tâm vẫn tiếp tục là tâm phạm hành động vẫn tiếp tục là hành động phạm bối cảnh nhân chủng và xã hội của Ấn Độ đó làm cho người Ấn Độ ở tuổi 20 là trưởng thành vì thầy Phật đó phụ nữ Ấn Độ 13 tuổi đã có chồng rồi đến tuổi 20 đó được xem là đã trưởng thành Người Nam độ bằng 20 tuổi Có râu quay nón Mà mình nhìn giống như là ba mấy tuổi à. Ngày nay thì giáo hội Phật giáo trên toàn cầu Vẫn tiếp tục lấy cái tuổi 20 Là tuổi tối thiểu Để cho phép một người xuất gia Mới bắt đầu đó Sau vài năm Có những tiết bộ nhất định đó, Sẽ được tiếp nhận giới phẩm cụ túc Tức là chính thức trở thành một vị thầy Một vị sư cô với tôi thì tuổi đó vẫn còn quá non trẻ, luật pháp á, thì cho người nam được à, 20 tuổi, người nữ 18 tuổi là lập gia đình. Nhưng mà để cho gia đình đó mang tính bền vững, thì người nam ở tuổi 28 người nữ tối thiểu ở tuổi 24 thì có lẽ là sự chính chắn về kiến thức và nhận thức, rồi à, cơ hội lập nghiệp vững vàng để họ khi làm cha mẹ đó có thể đủ năng lực để nuôi nắng, dẫn dắt cho con em của họ đó được thành công và hạnh phúc trong tương lai. Cho nên người khôn ngoan đó thì không uh, lấy chồng ở tuổi um, ở gần một gần hai mươi, tối thiểu là gần hết u 30 mới lập gia đình. thì việc lập gia thất đó bền vững hơn và vất vả tự giờ. Thì việc tu cũng như thế. Phát tâm làm câu quả và các công việc Phật sự được thầy giáo phó trong chùa sẽ giúp cho người mới tu đó có những tiến bộ. Trong quá trình mới tu mà mình không làm công quả, không tụng kinh, không bái sám, không chuyển nghiệp, không tình nguyện làm mà đợi sai mới làm. Yêu cầu làm nhiều đó thì cố gắng đưa lý do để làm ít gọi là ganh nặng Ganh tị hơn thua Với những người bạn đồng thu khác Thì những người đó không có tiếp bộ được Việc đi tu của những người như thế Rất là uổng Mà thậm chí đó, sự có mặt của họ Sẽ trở thành một cái đà cản cho những người khác Khi đối chiếu theo Và có thể bị bắt trước theo Cái thói xấu đó Cái tác động lây lan tâm lý đó Nó diễn ra ở mỗi môi trường Ngay cả trong môi trường xuất gia tại các chùa cho nên từ thuở nhỏ tu sĩ nào đang trong giai đoạn tập sự phát tâm làm công quả phát tâm học phật phát tâm làm phật sự phát tâm đồng hành với thầy phát tâm cắn mình vào trong đạo đức thì đừng là trí tuệ thì về sau này đó vị tu sĩ đó mới thật sự năng động và làm được các Phật sự đóng góp được cho nhiều quần chúng và làm cho cuộc đời của mình đó, trở nên có giá trị hơn. Vấn đề 4 học Phật pháp trong uh, quá khứ đó có những giai đoạn lịch sử khi bà Nho giáo trở thành ý thức hệ chính trị chính của nước Việt Nam, sự kháng cự của các nhà Nho. Nắm vai trò Cầm cân để một quốc gia đó Đã làm cho trường lớp Phật giáo Không được mọc lên Sự tu tập của Phật giáo Đã bị trở ngại Trong những thời kỳ chiến tranh Hoặc là những cái Biến cố về chính thể Thì các trường lớp Phật giáo Cũng bị đóng cửa Các tu sĩ không được khích lệ đi tu Và như đó Hậu quả Xảy đến là Nhiều tu sĩ Phật giáo Tối thiểu là 50% Bị mù chữ Phật Pháp Tức là không có trường đào tạo Người xuất gia Cạo đầu vào chùa Ở đâu lên lão làng Giống như ngoài xã hội vậy Có thể có tuổi đời sống đạo đức rất là thanh cao Tu học rất là là Tinh tấn Nhưng mà kiến thức Phật Pháp là không đám vững Do đó giàu đi tu rất lâu Nhưng mà không có những tiến bộ Cho nên trí tuệ là một cái gì đó quá xa về Mà sự nỗ lực của đó Trong một kiếp người hay là vài chục năm Gần như là vô vọng Không vối tới được Không nhóm nhó tới được Ở những nơi mà Nền kinh tế bị khủng hoảng và kém phát triển các vị tu sĩ ở đó đó Phải vất vả là Lúc phải làm đồng án Ngày đến 7-8 tiếng Như là Phật tử Tài Gia Rồi chiều tối về thì Phải tụng kinh bái sám, Tiếp Phật tử Tổ chức các khóa lễ tôn giáo Làm rất nhiều việc Hậu quả là không còn thời giờ Để đọc kinh Nghiên cứu kinh nó chi là đến trưa Phật học học Phật học Trọn thời gian để mở mang được trí tuệ thấy rõ được uh, tất cả những lời giải cốt của Đức Phật để có thể trở thành bác sĩ tâm linh chẩn đoán được bệnh của con người và có thể hướng dẫn cho Phật tử tại gia giải quyết được các cái chứng bệnh khổ đau đó từ thế kỷ thứ hai sau Tây lịch Tới khoảng 700 năm sau khi Đức Phật qua đời Tại Trung Quốc Nhật Bản, Việt Nam Tại Trung Quốc và Việt Nam Nhiều vị xuất gia đó Ngộ nhận rằng là Đi tu đó, thì không cần phải học gì hết Chỉ cần ngày Ăn chay trường Tu niệm được vài ba lời kinh Làm các Phật sự trong chùa Giữ giới hạnh thanh cao là đã hoàn thiện được đề tu rồi mà như làm như thế không phải là dễ đâu thức khuya dậy sớm ăn mặc giản dị hạn chế một cách tối đa sự tiêu thụ để làm chủ bản thân mình do vì thiếu việc học Phật hoặc là học Phật không lên đến chốn rất nhiều vị tu sĩ xuất gia không có đủ kiến thức và năng lực để hướng dẫn Phật tử tại gia tu học. Thực trạng này đó là một điều tế nhị ít khi được đề cập đến ở những buổi giảng quần chúng như thế này. Hé mở cái cái nguyên nhân như thế để chúng tôi muốn nói với các quý Phật tử một điều đó là Phật tử mà không học Phật thì chúng ta cũng giống như là có hai con mắt mà bịch lại không nhìn nữa Trở thành người mù Trong cái đối vật đó, đó Người chột một mắt Tuy vẫn có thể dẫn dắt người đuôi hai con Nhưng mà sự dẫn dắt đó là rất là khó an toàn Người hai con mắt dẫn dắt người một con Dẫn dắt người đu, đuôi, đuôi mù lò từ thở nhỏ có đến được cái nơi an toàn và người mù dẫn người mù đó, thì rất xuống vực sâu rất dễ tính rủi ro và các hậu quả phát sinh từ sự rủi ro đó là rất cao ở một số nơi quá khó khăn đó thì các vị thầy bổn sư vẫn còn thói quen đó nhận chú tiểu đi tu mục đích là để hầu hạ mình thôi phụ giúp các cái việc vật phảnh trong chùa vì một mình là không nổi nhưng mà ít khi nghĩ rằng đó Việc cho một vị đệ tử xuất gia đó Được học Phật Là để cho vị đó giải phóng được vô minh mà chấp thủ bây giờ trí tuệ đó đó Bắt đầu nổi lực tới chuyển hóa Giận dữ, si mê Rồi thói quen phàm Là lối sống phàm Tính cách phàm, hành động phàm Vì không học Phật Chúng ta không biết là Khi mình nổi vào một cái cơn sân thì giải quyết nó như thế nào Mà không rơi vào trạng thái đè nén tiêu cực Trái lại với cái cực đoan không đi học Phật Thì cũng có một cái cực đoan đối lập Đó là một số tu sĩ xem cái việc học đó là cú kính Lấy bằng cấp đó để chưng Ở tủ Để khoe với thiên hạ Rằng là mình học thức cao thôi Cô không làm Phật sự gì Cô không phụng sự cho ai Không giảng kinh, không thuyết pháp Không tham gia các hoạt động của giáo hội Rồi suốt ngày Chỉ lo chuyên tu bản thân mình thôi Thì đề tu đó cũng rất là ổn hết. Vì Để tự tu đó, Ta vẫn có thể tu với tư cách đại gia Không cần phải đi tu Tự chữa bệnh Chỉ cần đọc các sách y Hoặc đông y hoặc tây y Chủng lực chúng ta có thể tự điều trị được Còn đã khi chọn nghề y Làm bác sĩ Làm dược sĩ Làm y tá làm lưu y Là ta phải nghĩ đến cái công việc Phụng sự cho người bệnh Hết bệnh, có sức khỏe, sống thọ Trong hạnh phúc Việc đi tu cũng như thế Đã nghĩ đến con đường đi tu Là phải biến mình trở thành Một người hữu dụng Do đó phải học Phật Và không Ngộ nhận cái mục đích của việc học chùa giác ngộ có chủ trương á các cô và chú phật tử phát tâm đi tu nếu đã hoàn tất lớp 12 đó thì thường thầy cho đi học Phật học liền có khi là cho đi học thẳng cử nhân Phật học có khi thì cho học sơ đẳng Phật học nó tùy theo người về thọ giới đó thì thường là muộn bởi vì à, xuất gia được vài ba năm theo giới luật hiện nay thì trung bình khoảng bốn năm 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 là có thể à, trở thành ứng cử viên trở thành à, đại đức hay là sư cô cho nên nó quá dễ và làm à, thư ký của các cái trường à, giới đàn chấm điểm cho các thí sinh uh, chuẩn bị làm thầy và làm sư cô trong nhiều năm đó thì chúng tôi nhận thấy đó rất nhiều uh, tăng và đi chứ nắm phật pháp không vững thì trong những trường hợp đó là từ chúng tôi đánh rớt hết để buộc các vị đó, đó phải học Phật với một cách nhiệm lớp mới làm tu sĩ mà Phật Pháp rất không vững Thì lấy đâu hướng dẫn cho Phật tử gia. Tây Giang Bác sĩ mà nó không vững Thì mổ là chết người Chỗ uống thuốc là bình nặng hơn Vì mình Chưa có được cái, cái, cái y đức Để phục vụ Cho các bệnh nhân Theo mô hình Của thầy đó Thì một tu sĩ lý tưởng Tối thiểu Phải đậu được Cao đẳng Phật học chúng hơn nữa đó là phải tốt nghiệp cử nhân Phật học theo cái chương trình học hiện nay đó bốn năm trung cấp hai năm cao đẳng hai năm uh, rưỡi nó kết từ cao đẳng thì trung bình đã ta học Phật đó là tám năm rưỡi với chừng ấy số năm căn bản này đó mình giúp cho chúng ta thay đổi được các cái nhận thức sai ngoài xã hội để chúng ta có được một cái thế giới quan đúng nhân sư quan đúng Xã hội quan đúng, đạo đức quan đúng Rồi tu tập quan đúng Và giải thoát quan đúng Như Đức Phật đã dạy trong các kinh Bác sĩ phải được đào luyện tối thiểu là 6 năm Để có thể trở thành là một người Tạo ra sự an toàn về sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân Mà tu sĩ không được như thế là quá tệ Những người à, lấy cái việc học làm mục đích cố kính đó, thì rơi vào một cái cực đoan sai lầm Đó là đam mê việc học Không có bận tâm đến việc tu Không có trải nghiệm, không ứng dụng Không làm Phật sự Thì cũng là một chướng duyên Dễ cống cao Ngã mạng, lấy kiến thức đó Để phục vụ cho các tranh biện hơn thua, đó. những cái lý luận Mà Phật giáo thì gọi là Hí luận Những, những cái lý luận để mua vui Một vài tróc canh cái đó không giải quyết được vấn đề gì Cho nên Khi tu sĩ học Phật để đưa tính trốn Thì các tu sĩ đó Sẽ trở thành là bác sĩ tâm linh Chỉ cần nghe Phật tử Nói về cái khổ của mình Về bằng câu mình biết là cái nguyên nhân Của cái khổ đau đó nằm ở chỗ nào Bác sĩ giỏi chỉ cần nghe mô tả về triệu chứng đó là mình biết là bệnh nhân này đang bị kẹt cái gì không trong những trường hợp nó có um, nhiều cái triệu chứng giống nhau mình chưa xác định được bệnh gì đó thì người ta mới đề nghị đến những cái um, thử nghiệm xét nghiệm nội soi hay là cộng hưởng từ x quang vân v chứ còn bác sĩ giỏi thật sự đó với cái kinh nghiệm và với kiến thức chuẩn sẽ biết nó nằm ở chỗ nào Và cái phương pháp giải quyết nó như thế nào Các tu sĩ Phật giáo Cũng phải đạt được năng lực như thế Bắt trước các bậc uh, cao cấp đi trước Từ uh, năm 1992 Khi uh, chính thức làm trụ trì chùa giấc ngộ Chúng tôi đã um, cam kết Là không đi Các lễ trai tăng và hạn chế tối đa việc đi uh, làm các, các khóa lễ cầu an cầu siêu vì ở chỗ đó chúng ta chỉ độ được một người hai người ba người thôi còn chỗ nào đó cần thuyết giảng là chúng tôi không có ngại khó và phát quyền là khi đến chùa là thuyết giảng là không nhận bao thơ từ chủ trì hay là ban tổ chức của chùa các phật tử phát tâm thì nhận để giao duyên Tức là không phải bị dướng mặn nhiều vào các sinh hoạt tính ngưỡng Mà vốn nó là cái vỏ của Đạo Phật Bị ảnh hưởng từ các tôn giáo khác Còn Đức Phật thì dạy Đạo Phật như một con đường sống Con đường trải nghiệm, con đường tỉnh thức Mà bất kỳ ai đi trên đó đó, đều có được một cái phương trời cao rộng Một phương trời phong dân Ngày nay đó thì phong trào kinh sư đã được giáo hội thôi nhận qua việc thành lập ban nghi lễ Phật giáo. Mà theo chúng tôi là không cần thiết. Vì nghi lễ là một phần của văn hóa Phật giáo. Cho nên trong nhiều cái hội nghị Phật giáo tộc quốc quốc thì chúng tôi thường đề nghị là hãy gộp cái ban nghi lễ vào trong ban văn hóa. Để không có trực tiếp khích lệ các cái hoạt động kinh sư. Mà việc uh, Hoàn đồng của nó chủ yếu là Các cái chai đàn, cầu an, cầu siêu Nó rất là nặng về tín ngưỡng Mà ngôn ngữ sử dụng Trong các khóa lễ chai đàn đó, đó Phần lớn là Hán Việt Người tham dự để chẳng hiểu được cái gì Từ đó Dễ thành thánh hóa Đạo Phật Dễ mê tính hóa Đạo Phật Các cái khóa lễ cầu an, cầu siêu Là do Trung Quốc đặt ra Đức Phật thì không dạy những thứ đó, không có bài kinh nào là kinh cầu an, kinh nào là kinh cầu siêu. <cười> Nên nhớ như thế. Bài kinh đó, có chủ đề chính và các chủ đề phụ. Ví dụ kinh phổ môn đó, chủ đề chính của đó là nói về cuộc đề và hạnh nguyện của Bồ Tát Qua Thế Âm. Bao gồm đó, hạnh nguyện lắng nghe, hạnh nguyện từ bi. Hạnh nguyện độ sinh qua 32 ứng thân. Hạnh nguyện dùng năm loại ngôn ngữ để chịu hóa người khác. Hạnh nguyện dùng là năm phương pháp quán để giải quyết đỡ khổ niềm đau đa của kiếp người. Hạnh nguyện mang lại niềm vui không sợ hãi. Nhưng mà người ta cứ tính luôn quá bài kinh này và xem bài kinh này là kinh cầu an cho người già, cho người bệnh, Câu gì được đó? Đó là về sau này thôi. Thì mình không có bắt thời gian vào Những cái hoạt động tính ngưỡng đó. Thì chúng ta mới có thời gian Để ôn lại kinh Phật Cứ Giống như một võ sĩ Mỗi ngày phải đánh các bài quyền Mà mình đã thuộc Lào mấy chục năm trước Để tập luyện thường xuyên Tu sĩ cũng như vậy Nếu bác sĩ Có y đức đó, Thì mỗi ngày phải đọc thêm các sách y Để biết thêm Những công bố mới Những khám phá mới thay thế những phương pháp lạc hậu lỗ thời thì các nhà tu sĩ Phật Pháp á, cũng phải thường xuyên đọc kinh Phật đọc sách Phật để nâng cao tri thức Phật học không bị lỗi thời nhờ đó, đó mới đáp ứng được các cái nhu cầu và những nỗi khổ niềm đau khác nhau của nhân sinh cho nên khi học Phật chủng á, thì một vị tu sĩ khi thọ giới Là tỳ kheo tức đại đức tỳ kheo ni tức sư cô sẽ có thể hoàn tất được bốn phương diện này. Thứ nhất có khả năng dịch kinh và sách Phật. Tất nhất là từ chữ Hán sang tiếng Việt, tiếng Anh sang tiếng Việt, Bali sang Việt, tây tạng ngữ sang Việt hay là Săn lít sang Việt phải thảo được một ngôn ngữ Phật học. Để làm nền tảng Đi chuyên sâu về Phật Pháp Thứ hai Là có thể trước tác được Các cái uh, Bài nghiên cứu về Phật Pháp Hoặc là các cái bài Ứng dụng về Phật Giáo Vì trình độ cao đẳng là đủ Sức để sáng tác đó. Mà nhất là học tử nhân Phật học Thời hiện đại này là theo tính chỉ Mỗi bài, xin lỗi mỗi môn học đó thì Người học phải làm một bài nghiên cứu Tại nhà trung bình 10 trang A4 thì việc trước tác sách Phật các bài nghiên cứu Phật đâu có khó thứ ba là thuyết giảng Phật Pháp được khi mình có kiến thức vững giết được, giết được thì không có lý do gì không giảng được người có kiến thức vững thì giảng không cần phải xem sách không cần phải coi Những cái tờ giấy, Còn người Yếu một chút xíu Thì có những cái hỗ trợ cần thiết Hiện nay đó 42.000 tăng ni Trên toàn nước Việt Nam 92 triệu người Ta chưa có được 5% giảng sư Tức là các tu sĩ có thuyết giảng đó, Chưa được 5% Quá khiêm tốt Trong số 5% các vị giảng sư đó đó Thì trang Phật âm chấm cơn Do Đại Đức Ngộ Dũng Chùa Giấc Ngộ chủ trương đó, Thì chưa có được Một trăm giảng sư Được các Phật tử trong nước và nước ngoài yêu mến Quá ít Từ đó cho thấy là cái, cái, cái ý thức về việc Đào được Phật Pháp của tu sĩ quá kém Và do đó Các tu sĩ 42.000 là hóa ít cho 92 triệu dân mà chưa được 5% có năng lực thuyết giảng thì làm sao mà phật tử không bị mê tín gì đó, không bị khổ đau chi phối được. Thứ tư, có thể làm các phật sự ngoài ba lĩnh vật vườn yên về văn hóa tổ chức sự kiện hoạt động từ thiện trong các cái loại nghệ thuật khác, không ạ, ba nhóm đầu đó đều xem là cốt lỗi quan trọng mà người xuất gia không thể không làm được. Còn loại thứ tư có thể đứng ở vai trò lãnh đạo để cho các phật tử à, có tâm huyết này đó có thể tham gia cộng tác để vận hành nó. cái tôi tạo gọi người tu sĩ có thể dịch kinh sách phật được. Có thể trước tác sách và bài nghiên cứu và ứng dụng phần học được Có thể thuyết giảng được các cái bài phật pháp nâng cao, dương sâu và phổ thông được Và có thể làm các vật sự khác được Là tu sĩ tiêu chuẩn Mỗi được như thế đó Thì động cơ phải cao quý Lý tưởng đó phải vĩ đại Nỗ lực phải bền dững Phương pháp phải đúng và phát cái tâm vô thượng Để làm các việc đáng làm này Và phải học Phật Thời chiến tranh Thời khó khăn đã qua Đang sống trong thời bình Các trường lớp Phật học trong nước Có dư thừa để chúng ta học Bốn trường đại học Phật giáo Một ở Hà Nội Một ở Huế Một ở thành phố Chí hcm Và còn lại ở Cần Thơ Chính trường cao đẳng Phật học Trên toàn quốc 33 trường Trung Quốc Phật Độc và hàng vài chục các trường sơ đẳng Phật Học chúng ta không có thiếu sách vở băng giảng, internet về các môn Phật Học được phổ biến rộng rãi, miễn phí không thiếu cái gì nếu không học Phật thì không thể làm đạo được các Phật tử ngày nay có người đó Mặc dù rất bận rộn suốt ngày mà vẫn còn tranh thủ nghe được một bài giảng, hai bài giảng từ các vị hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư đại đức hay sư cô. Mà đó lúc là nhiều tu sĩ cứ suốt một đời tu không hề đọc sách Phật, không hề nghe lời giảng của các bậc đi trước mình thì làm sao mà đủ kiến thức Và hướng dẫn cho Phật tử tại gia được. Cho đó thầy kỳ vọng các đệ tử xuất gia của thầy đó dù có lớn tuổi đi nữa không học Phật pháp ở các trường Phật học để có được cái cử nhân cao đẳng thì mỗi ngày phải đọc kinh Phật phải đọc sách Phật phải nghe băng thuyết giảng phải tự hoàn thiện cái cái kiến thức Phật pháp hoặc là học và cử nhân Phật học đào tạo từ xa hoặc là học chính quy để đạt được cái cái tiêu chuẩn của một vị tu sĩ chủ lực nhưng không dừng lại Ở cái việc học đó Không xem cái học đó là cái, cái, cái cú kính Mà xem nó là một cái công cụ Để việc tu của mình được tốt Và việc làm đạo chúng ta đó được thành công Kính chúc tất cả được an lạc